0: Удачный сезон. Все о загородной жизни. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это наша регулярная программа «Удачный сезон» и ее постоянный автор Андрей Владимирович Туманов, глава общественной организации «Садоводы России», депутат Государственной Думы. Как всегда, поговорим о наших дачных садовых делах. Андрей, приветствую вас Добрый Добрый утро. в нашей студии. Ближайшие две программы мы решили сделать специальными. Вот обычно происходит, что обсуждается, какие работы по саду, по огороду нужно делать в данный. Дни в данный месяцы в данной неделе но вот тут мы решили поговорить о тех проблемах с которыми дачники садоводы коттеджники и прочие жители загородных своих поместий сталкиваются практически круглогодично и весна ли лето зима начать я хочу с самого наверное острова что нас ждет и часть людей уже испытали а именно с кадастра как известно, некоторое время назад было принято решение о том, что стоимость, кадастровая стоимость наших участков, ну, одновременно и домов, привести в соответствие с рыночной, непонятно, правда, как ее определить, это... в случае с дачными участками, да, это та, та сумма, с которой с нас всех будут брать земельный налог
1: так да наверное я должен поправить все-таки мы будем говорить не совсем про кадастр, а именно про земельный налог налог конечно потому что исчисляется с, кадастра. Да, исчисляется с помощью кадастра вернее не с помощью давайте вот сейчас вот я пролистаю в своем мозгу налоговый кодекс что у нас написано в налоговом кодексе вот здесь вот на этой страничке местные налоги ага земельный налог как он исчисляется он исчисляется, исходя из кадастровой стоимости земли и ставки земельного налога. То есть там написано, э, земельный налог не может быть выше 0,3% от кадастровой стоимости земли. 0,3%. То есть чем выше кадастровая стоимость земли, тем выше земельный налог, если его не регулировать с помощью вот этой вот
0: ставочки. Коэффициента, да.
1: Да, ставочки. Кто у нас занят кадастром? Ну, заказывают это региональные власти, делают его независимые оценщики. Я обычно так говорю, так называемые независимые оценщики. Да, они чаще всего независимы от властей, но они зависимы от Заказов? Денег, от денег. Да. То есть они получили заказ, естественно, независимому такому оценщику хочется побыстрее выполнить свои работы, желательно не прикладывая никакого своего мастерства... Не выезжая на место Я вот хочу У радиослушателей спросить Если кто-то из вас видел Живого оценщика, пожалуйста Напишите мне Которого
0: вы сами не вызывали да, для да, каких да, ваших Который, личных который нужд, приехал,
1: да. чтобы посмотреть Так это взглядом Ага, я вот гляжу на ваш участочек И оцениваю его Хотя бы издалека Напишите, потому что мои поиски В течение э, почти года Они при, привели к тому, что я не не нашел фактов, следов оценщиков на садовых участках. Зато нашел другое, что все оценки проводились чаще всего от фонаря, с потолка. И, э, Но ведь оцен... какие-то
0: критерии должны же существовать. А, какие критерии?
1: Сейчас мы о критериях поговорим. И оценочными фирмами чаще всего, которые не проживают и не работают в том регионе, который они оценивают. Например, Московская область это может быть оценочная фирма из Санкт-Петербурга. Теперь. Но она вот, выиграла тендер, честный, наверное. Да, наверняка, наверняка предложила наименьшую сумму и на что структура Росреестра согласились, заплатили, все отлично, да, все по закону. Далее что происходит? Далее сидит девушка молоденькая, симпатичная, блондинка наверняка, за компьютером, и смотрит, а в таком-то-таком-то районе, допустим, в Солнечногорском, так вот, вот здесь, вот на этой территории, а почем там объявления, э, о продаже дач? Так, вот эта дача продается за там, полтора миллиона, там столько-то соток, эта дача столько-то, она так это самая столбиком, наверное, перемножает, или, или на калькуляторе, и среднеарифметическое где-то выводит, и вот у нее получается, что в среднем земля должна стоить в этом районе так. Да? Другое дело, что, ну, ни девушка, ни, наверное, ни, эти оценщики не знают, что вот эти вот критерии, они не совсем соответствуют истине. Вернее, совсем не соответствуют. Хотя
0: Только... бы потому, что э, в объявлениях пишутся так называемые хотелки. Я вот, хочу свою вот, землю или там домиком ци, продать. А за сколько реально это продается, это не, не знает даже самый опытный риэлтор, Обычно потому полтора, что... два, три раза завышаются цены. А уж по нынешним временам разница между хотелками и реальной возможностью продать реаль... нынешней рыночной стоимости дачной земли или домика. это Вот, вот. И поэтому потом начинают звонить садоводы, и не только садоводы,
1: но и даже, знаете, в панике олигархи начинают во все колокола. Есть тут один олигарх, представитель одного крупного банка, он занимается картофелем. Молодец, что занимается картофелем, у него много земли. Так у него эту землю оценили так, что он говорит, хотите, я кому-нибудь продам? В пол этой цены, или в треть, если бы я, говорит, продал бы в треть цены, я бы вообще бы, таким бы олигархом был бы, ого-го, но с этой цены надо платить налог, Волок? Естественно, ну, власти э, не дураки между нами. Говорят, ну, да что чем больше да, 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 базы. Они так тихо-тихо молчат, улыбаются. На на наверняка думают: Ну, ладно, если недооценили, это э, не очень хорошо, а переоценили, ну ладно. Но ну, если народ-то терпит, а чушь ж не обложить его налогом? Да. Но народ не всегда терпит. Вот. Люди, гражданское общество. Начинает понимать, что если оно себя не будет защищать, кто его защитит? Никто. Ну, вот вы так на меня смотрите, я тоже не могу всех защитить. Я могу дать, допустим, научить, как защищаться, дать какое-то оружие. Самое лучшее оружие – это юридические знания,
0: да? Имени все владеют. Но, может быть, начать вот с того, что как каждый человек может узнать э, ту кадастровую стоимость? На
1: э... сайте Росреестра. На сайте
0: Росреестра, да. либо вгоняем номер кадастровой своего да, участка, да, 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 и да, выпадет да, вам заходите, свой
1: участок. Заходите, смотрите, Либо там, на там публичной
0: есть. кадастровой карте, при, приближаем да. ваш участок, я думаю, там э, либо сами сможете, либо дети помогут, либо внуки, и тыкайте на свой участок курсором или пальцем, если это планшет, и там прямо в первой же строчке будет такой-то участок, там 6 соток, Mm -hmm. Цена там 600 тысяч рублей или там миллион, или миллион. Андрей, а вот будучи главой общественной организации, Садоводы России, наверное, самой влиятельной такой профильной организации в стране, наверняка к вам поступает огромное количество обращений от садоводов, от дачников относительно того, что Какая-то очень странная кадастровая оценка, очень высокая. Да? Да, вот да. какие-то такие примеры можно привести ну, понятно, можно без фамилии, без конкретных мест, где ну явно, явно это ну, не просто на обум, а на обум сознательно, чтобы содрать больше денег.
1: Не, ну, сознательно, наверное, все-таки, ну, какое-то вот такое тихое согласие со стороны властей было. Пусть это будет завышено. То есть, как я уже сказал, если люди терпят, почему бы с них не брать деньги, думает власть.
0: Тем более в нынешних
1: власть, ну, ну, власть. Если наполнить карман власти, разве это плохо, тем более считайте, деньги идут в местный, в местный бюджет. Да. Как я сказал, по налоговому кодексу это местный, местный. налог. Ну и представьте, вам чиновник сейчас напоет столько, мы наполним местный бюджет, мы покроем крыши в школе, мы там отремонтируем детский садик, мы дороги, дороги для вас жизнь делаем. Так что он говорит многое, ну как-то это самое. А почему все с Наста, с нас-то? Мы и в городе налоги платим, и здесь налоги платим. Поэтому, дорогие друзья, если вы не соглашаетесь с такой кадастровой оценкой, ее можно оспорить. Двумя путями, первый путь при всех отделениях Росреестра есть согласительные комиссии. Ну, Росреестры сидят тоже не дураки. Они прекрасно понимают, что наворотили оценщики, что это ну, настолько все несправедливо. И во многих местах несправедливо вдвойне. Например, я знаю такое местечко в Московской области, это просто слезы, стоит коттеджный поселок с такими домиками, там, каждый по полмиллиона долларов, а то по нынешним там, ценам и больше. И э, рядом э, через дорогу халупы. Такие маленькие, э, даже железом, что называется, не покрытые этим рубероидом драным. Старенькая
0: СНТ какое-нибудь. Да, да,
1: да, да. Так вот, ко мне рассказывали. Вот видите, смотрите, вот это Кадшатэджинный поселок. Здесь такая-то цена, а у нас она в два с половиной
0: раза у бедных больше. За квадратный метр да. или там за сотку. Представляете, в два раза, в два с половиной раза больше. Вот может быть так. Тем более, кстати говоря, вы можете посмотреть стоимость кадастровую, стоимость соседнего соседей, дорогого да, коттеджа. Да, там да. не сказано, кто владелец, фамилия, но сколько государство оценивает этот участок, вы посмотреть можете любые участки. Да, я не думаю,
1: что это делалось специально, но слишком много вот таких вот несуразностей. То есть несуразность на несуразности. Поэтому смело идите в согласительную комиссию Росрея. Или написать, что, наверное, можно претензию. <свят> ну, там своя, свой механизм, механизм да, прохождения этой согласительной комиссии, поэтому вы туда придите, заявитесь, скажите, что вот я хочу оспорить, что мне для этого надо. Вам, вам расскажут, скажут, что там принести, что собрать, как прийти на комиссию и так далее. Чаще всего ну, процентов, наверное, там 80%, люди из Росреестра, вернее, Согласительной комиссии, берут вашу сторону, потому что они живут в том же самом районе, они, как правило, те, такие же дачники, как и вы, они прекрасно знают, а лучше знают даже нас о том бардаке, который вот в связи с этой, ну, вот даже у меня язык не поворачивается. Катастрофической оценкой. Поэтому они возьмут вашу сторону. То есть они на стороне здравомыслия
0: чаще как всего. правило
1: И если это не получается если это не получается надо смело идти в суд не надо бояться слова суд я сам вообще боюсь слова суд и вот если бы меня допустим по мелочи бы никогда не пошел крупных слава богу как проблем не возникает да? поэтому я вот как то избегал суда побаиваюсь И у нас все побаиваются да. но в данном случае это достаточно легко то есть пишите исковое заявление а вернее лучше ну, найти там какую то девочку первокурсницу юридического факультета она вам поможет оформить сто рублей это, ну, ну, за 100, наверное, нет. Но... Ну,
0: но вопрос да. соотно соотношения. Сколько вы, как вы считаете, переплачиваете налога за свой клочок земли? И соотношение с теми расходами нервов, денег, возможно, которые потребует суд. Ну, я, исходя из того, что вы говорите относительно согласительной комиссии Росреестра, то, скорее всего, суд тоже может принять вашу
1: сторону. Чаще всего суд принимает нашу сторону. Почему? Вот представьте, вы судья, да? Вам приносят вот такое вот исковое заявление, что некие оценщики переоценили ваш участок. Что делает судья? Судья назначает судебное заседание, куда вызывает кого? Оценщика. Вас и оценщиков. Оценщики, которые, допустим, в Санкт-Петербурге или в Магадане, они что? Поедут на этот суд.
0: Да, не из Москвы, да, не они поедут.
1: Поедут и из Москвы не поедут. Но если вдруг приезжает оценщик, что его спросят судья?
0: По каким критериям? Уважаемый оценщик, да. вы оценили данный конкретный участок. Да, Какие и... конкретные критерии? И покажите, пожалуйста,
1: вот те самые документы, на которые вы опирались. Расчёт. У вас есть инструкции, расчеты. Ну что, вот девушка покажет тот палец, э, которым она в, в компьютер тыкала, а потом нос чесала, да? Нет, она не покажет. Она что-нибудь там промямлит. Да вот я там думала, а мне вот показалось. Да, а... что средняя да. цена здесь. Да, да, да вот. Что скажет судья на это?
0: Ну, это недостаточное доказательство.
1: Да, он э -э, сведет брови так вот сурово и скажет, нехорошо так поступать, вы проиграли, уважаемые оценщики, и снизит ах, кадастровую стоимость земли. И
0: Росреестр обязан будет внести конечно, это в кадастровую конечно, стоимость конечно.
1: Но Знаете... это только первый способ.
0: Уже второй, первый согласительный. Комиссия. Нет, нет,
1: вот все, что касается снижения кадастровой а. стоимости земли, это первый способ снижения земельного налога. Ведь можно в принципе же снизить земельный налог с помощью той самой ставки земельного налога, о которой мы говорили. Ведь для чего эта ставка-то нужна? Для чего ее придумывали? Для того, чтобы в случае изменения кадастровой стоимости земли резкой туда-сюда можно было срегулировать с помощью этой ставки, чтобы не скакал земельный налог.
0: И не обкладывать непомерными налогами. Да, не
1: удваивался, не утраивался и так далее. Там же сказано, что в налогом кодексе не выше 0,3%. А если не выше, это может быть 0,2%. 0,1%. вообще может быть 0%. Вообще может быть ноль. Я знаю такие факты. Вот несколько лет в Оренбургской области многие районы, чтобы не собирать, там была низкая катастрофа стоимость земли, чтобы просто не собирать То есть копеечный налог. Процесс они Процесс
0: собирания да, был да, дороже да, да, и да, стоил да, больше, да. чем прибыток да, был.
1: они ввели нулевую ставку земельного налога, и люди платили ноль. А как
0: мы, как граждане, как дачники, как землевладельцы мелкие, можем повлиять на изменение ставки? Мы, ведь, как правило, мы не прописаны в этом районе. Мы ага. не голосуем за главу администрации. За местных депутатов, которые принимают знаем, эти мы решения. Мы знаем,
1: да, этим занимаются местные депутаты. Теперь я вам начинаю открывать профессиональные тайны, как депутат, да. Я много знаю, <свы> но все-таки открою. Каждый депутат, местный депутат, там, городской депутат Государственной Думы, о чем заботиться прежде всего? Я говорю вот не об отдельных исключениях, а об основной массе депутатов. Ну, прежде всего, чтобы переизбраться на следующий срок, да? Чтобы развесить плакаты, чтобы э, люди смотрели, аплодировали. Люди потянулись, да, да потянулись. И да, да. он вот с умным видом вещал с трибуны и говорил, как он помогает людям. А тут бац, приходят люди. То есть вы в садоводческом товариществе соберитесь на собрание. В любом садоводческом товариществе, 50-50 примерно, вот я... Езжу много, только что, кстати, приехал из трех садоводских товарищей собраний. Обычно 50-50 ну, с разными вариантами. Местные и понаехавшие. Понаехавшие это вот как у нас из Москвы, а остальное там это вот у меня Палцкий Посад. Там частичные, две улицы из города Электросталь, из города Железнодорожный. И большая часть местных, местных уже из посада, которые ну, купили там... Ну, понятно, да, да. да, то есть те да, люди,
0: да. которые имеют право выбора депутатов данного да, района, да, данного да. муниципального Поэтому округа. мы
1: отбираем, что называется, из своей э э э когорты. Да, когорты ту самую легитимную массу, которая может пойти в бой э с депутатами местного совета. Они приходят к депутатам и говорят, уважаемые депутаты, Или... мы вас, конечно, любим, любим, да, но вот такая штука. Ставка. Ставка земельного налога слишком высока. Мы не хотим ее платить. Мы, конечно, понимаем, что вам, вы спите и видите, как наполнить местный бюджет. Но если вас не выберут в следующий раз, а вас не выберут в следующий раз, если... А уж мы постараемся. Да, мы уж такое вам устроим. Мы пойдем просто по домам, по домовой обход. Вот за этого не голосуйте. Он не хочет понижать ставку
0: земельного для налога. Народ, для народа. Да.
1: О чем задумается депутат? О наполнении бюджета или все-таки о своей судьбе? Судьбинушке. Тем более, а?
0: что его зарплата депутатская не зависит от ставки. Да,
1: от да, 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 да. Вот 99% депутат почешет затылочек свой и скажет: слушайте, да, что то я не досмотрел, то все, будем снижать, да. И, как правило, снижают поэтому не бойтесь запугивайте депутатов запугивайте приходите с ним, к ним грозите пальцем на то мы и нужны чтобы работать на вас, на то мы и нужны, чтобы сносить эти удары, извините, э, судьбы со стороны народа. Так что не это самое, не
0: трепещите mm -hmm. перед ними. Да. Они перед вами трепетать должны. Ну, по идее, да. Андрей, а вот вы рассказали такой интересный случай, что коттеджный поселок, большие участки, большие, так сказать, дома, наверняка там всякие коммуникации есть, и бедный, бедный старенький СНТ, в котором ничего нет, плохненькие домики, а цена выше. А разве, когда государство вводило это дело, не, не были предусмотрены какие-то критерии? Вот, например, вот, как я понимаю, сейчас вот в том же Московской области зависит в основном только от одного, от расстояния от Москвы и ничего более для оценки, кадастровой оценки стоимости земельных участков. Транспортная доступность не учитывается, наличие магистрального газа в поселке. Который меняет, в раз, ну не в разы, но очень сильно влияет на рыночную цену От которой, по идее, должен отталкиваться кадастр Не учитывается Близость водоема, леса не учитывается Да, в конце концов, участок, те же 6 соток окружений других участков При въезде, тут рядом помойка, и все 100 машин твои, пыль И участок, так сказать, на другой стороне этого же поселка В который там выход в лес прямой, а тут на речку, пожертв, на лодку садись Те же самые 6 соток, в том же самом поселке Они стоят одинаково, но так же не может быть Росреестр же должен понимать что если мы говорим о рыночной стоимости То как-то надо учитывать вот Огромное количество обстоятельств этих Или это на все это махнули рукой С одной стороны да
1: Я здесь в чем-то соглашусь Но в чем-то не соглашусь Вы знаете, если мы сейчас начнем Пересчитывать все по-честному Исходя из всех ну, из, вот реальности, этих, да, да. из реальностей Это все равно будет несправедливо И не по-честному Знаете почему? Вот пусть мне напишет какой-нибудь садовод, который получил замечательный участок в свое время на черноземе, да? на пашне. Кстати,
0: кстати, было да. такое. Тут глина, песок, не было. А не
1: было, потому что еще при советской власти были законодательно закреплены. Те самые критерии, по которым можно было получить земельный участок, где было черным по белому и белым по черному сказано, что для садоводов выделяются земли непригодные для использования в сельском хозяйстве. Непригодные. Что у нас непригодного, а? Глина. Это болото, например. Торфяники. Торфяники, не простые торфяники, а уже отработанные. отработанные. Это песчаный карьер, допустим, который уже тоже отработан. Или вот как у нас <сас> садоводческое товарищество, это, это было поле, где стоял кирпичный завод. И где было навезено много керамической глины, откуда-то потом бульдозер ее всю разровнял, и первые пять лет мы снимали полтора метра этой керамической глины, под которой оказался подзол. <свят> да, а подзол это тоже, ну, не совсем земля, а, а пыль, скорее всего, когда она высыхает. То есть вот представьте, я, мама и папа, еще брат немножко помогал с -го года, с 80-го года. Когда вот мы этот участок получили и вбили первые колышки, вкалывали, ну по крайней мере первые 10 лет, чтобы только что-то там начало расти на этом участке. И теперь это не чернозем, и теперь туда приходится вбухивать столько труда, чтобы все это цвело и пахло. То есть что вот моя семья в частности сделала, она взяла непригодный не для чего участок и превратила, ну, более-менее его в цветущий это, сад.
0: в этом-то и весь ну, сама суть вот нашего садоводства, нашего да, дачничества, шести да. или там десяти или даже двадцати сотничества, потому что при советской власти получали на болотах, на торфяниках, и смотришь, все растет Какими силами? Но, с другой стороны, если мы с вами вложили такие огромные силы, чтобы и, я не знаю, снять этот слой, снять этот, навести за свои деньги чернозем, но как наша земля может стоить она пойти должна тоже учитываться это как-то это, это уж так точно вот, не та, учитывается так вот,
1: а я а, немножко приведу Примеры из практики стран, не хочу говорить, допустим, цивилизованных стран, там, богатых стран, стран с длинной историей земельных отношений.
0: И собственностью. Да, идее. да.
1: Потому что это у нас земельные отношения, сколько там, 20 лет, потом ну, они не устоялись, -го не утряслись. А есть год. страны, где это, допустим, там 500 лет жили земельные отношения, там 200 лет, 300 лет. Так вот, в любой из этих стран. Вас бы за это, ну, если не наградили за то, что вы вот этот вот участок взяли нарушенный. Как минимум бы, с вас не брали земельный налог.
0: Вообще. Потому что вы вложились конечно, в землю. Конечно, конечно, вы, понимаете, земля-то вы на Кусочек то... этой страны вы преобразили.
1: Как это э, говорят, на тот цвет-то вы не утащите ни богатство, ни землю. Вы же после себя оставите, это с детям, внукам, стране оставите. Земля, вообще-то, это прежде всего общенациональное э, богатство. Ну, кроме
0: наших шестисоток, которые собственные. И, и
1: шесть соток – это тоже общенациональное целом, да. чем богатство. Чем краше эти шесть да. соток,
0: чем краше страна, очевидно. Да,
1: да, да. Чем богаче люди, тем богаче страна. Тут все, в общем-то, предельно ясно но в большинстве стран даже бы не просто земельного налога у вас не стали брать вам бы доплачивали за то что вы нарушенные земли обихаживаете вот часто, бы, в частности в Голландии вам бы доплачивали очень большую сумму за каждую сотку то есть вы бы работали обихаживали землю и вам бы за это еще платили бы а у нас видите как вот государство оказалось не готовым
0: работать с людьми и, и типа, оценивать такому... их труд по да... справедливости. На, на этой интересной ноте мы прервемся буквально на несколько минут, после чего продолжим. Удачный сезон. Все о загородной жизни.